0: De ser Com Bruno Martins Sejam muito bem-vindos, razão de ser, aos sábados de manhã na Antena 3, com todos os episódios disponíveis para escuta na plataforma RTP Play e também nos vários serviços de podcast. Hoje, com mais uma convidada especialíssima, uma jornalista cada casa, Cândida Pinto, mais de 30 anos ao serviço da informação, com uma enorme paixão pela reportagem. A passagem pela Ucrânia neste ano de 2022 terá sido a sua última grande aventura, mas da sua história contam-se... Variadíssimos trabalhos uh, em Angola, na Guiné, no Kosovo, Afeganistão, Timor, uh, Líbia, que já lhe valeram várias distinções e prémios de jornalismo. Cândida, muito bem-vinda. Bom dia, obrigado. Uh, são, uh, como eu disse, mais de 30 anos a trabalhar uh, em televisão. Uh, no jornalismo, uh, pode dizer-se que já fizeste tudo, Cândida? Nunca está tudo
1: feito. Uh, eu acho que a experiência é muito importante. Uh, e pode dar-nos ferramentas para encararmos uma situação ou outra de uma forma talvez mais consciente uhum. mas uh, isto é uma tarefa nunca acabada uh, mesmo em reportagem porque as tecnologias mudam uhum. os cenários mudam as sociedades mudam portanto uh, o fascínio é esse é sempre tudo novo uh, e nós temos que ter abertura para entender entender como é que os acontecimentos se processam, como é que as coisas acontecem no tempo que estamos a viver.
0: O próprio jornalismo também ele também ele também é mutável, não é? O próprio jornalismo
1: uhum. muda, embora na sua essência uhum. creio que se mantém, uh, creio que a base uh, e os fundamentos são, são os mesmos sempre, uh, que é de facto uh, revelar situações que devem ser do domínio público, Uh, alertar para injustiças uh, extremas que estejam a acontecer uh, enfim, uh, ter um olho nos direitos humanos sempre uh, agora, também, obviamente que a forma depois muda uh, muito por, uh, por interferência, por atualização tecnológica é. também, não é?
0: Isso é algo que, que tu tens, uh, tens vindo a, também a, a adaptar e a conhecer um, de forma consciente ou, ou essas novas tecnologias quando nós falamos aqui se calhar novas tecnologias pensamos no advento da internet que se calhar já não é tanto o advento não é? já é uma, uma ferramenta ou, ou um meio de comunicação bastante presente já há muitos anos mas pensas nisso de forma consciente ou já já estás também dentro desse, dessas novas formas de, de comunicar, porque em, em três décadas a trabalhar e a comunicar, só em televisão, neste caso, passaste também por esse processo e por essas mutações, digamos assim, com elas a acontecerem, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que é fundamental ter consciência de...
1: Dessas de novas realidades e, e saber usá-las, fundamentalmente é isso, sei lá, por exemplo, este ano na Ucrânia eu acho que a minha ferramenta de trabalho por excelência foi o telemóvel, uhum. porque através do telemóvel, porque estávamos num território que embora em guerra havia wi-fi por todo lado, praticamente, tirando as zonas que estavam, sim, sim. de facto, debaixo de, debaixo de fogo e que aí, de facto, as comunicações estavam suspensas, mas, de resto, era possível ter acesso ao Wi-Fi por, por todo lado. E, portanto, o telemóvel, para mim, era a ferramenta essencial, porque eu conseguia procurar, pesquisar a informação de que eu necessitava no telemóvel. Estabeleci os meus contactos via WhatsApp, maioritariamente, Sim. com as pessoas que vivem na Ucrânia ou com as pessoas que vivem em qualquer outra parte do mundo. E depois também escrevia as minhas próprias notas pessoais ou notas de reportagem no telemóvel e mesmo entrevistas também as escrevia no telemóvel. Portanto, o telemóvel é um instrumento tão pequeno, mas com uma capacidade enorme de nos permitir fazer quase tudo, inclusive Há quem faça televisão também já só Sim. com telemóvel. Portanto, o telemóvel atualmente é uma ferramenta fundamental. Se compararmos, por exemplo, eu lembro-me em 2001, no Afeganistão, nós já usávamos telefone satélite, que era, que era um, um equipamento que tinha uma, parecia uma caixa com uma tampa que se levava à tampa e que nós tínhamos que procurar alcançar o satélite, o sinal de satélite, que nos permitisse fazer uma ligação para Lisboa e comunicar. E até, recuando um pouco mais, quando não havia... Uh, os telefones uh, satélite Em que nós tínhamos que ir, por exemplo Em termos de, de material de edição em televisão Tínhamos que levar uns caixotes pesados Com umas máquinas pesadas uh, Usava-se as cassetes Que hoje é uma coisa sim, obsoleta sim, sim. Uh, Portanto, uh, a nossa bagagem Era muito mais pesada E muito mais volumosa uhum. uh, Do que é hoje uh, Hoje conseguimos com um computador Fazer praticamente tudo Uh, e, e as transmissões em direto também se conseguem fazer uh, de, da maior parte dos locais onde há Wi-Fi. Portanto, uh, há uma, uma alteração uh, total do ponto de vista tecnológico que, tem, uh, que nos facilita muito a vida por um uhum. lado, mas também nos complica a vida por outro, porque... Um, um, nós somos muito mais solicitados a ter interferências uh, em direto, não é? Uhum. Portanto, uh, isso retira-nos tempo de aprofundar uh, o trabalho no terreno uh, de reportagem e de contacto com as próprias pessoas. Portanto, é preciso aí fazer por encontrar um equilíbrio uhum. que faça sentido entre uh, a comunicação com a estação de televisão para a qual estamos a trabalhar, no caso o RTP, uh, e o tempo para uh, conhecermos bem o sítio, entendermos a situação que estamos a viver.
0: Uhum. Tu, no caso da, da, da Ucrânia, já tinhas estado na Ucrânia antes de 2022?
1: Já tinha estado em 2014, uh, em maio de 2014, portanto um bocadinho no rescaldo de, de Maidan, uhum. de todos os acontecimentos em Maidan, numa altura em que foi eleito uh, o presidente Petro Poroshenko, portanto, em maio de 2014, e já nessa altura fui ao Donbass é, portanto o leste da uhum. Ucrânia onde que tudo motiva, começou motiva, exatamente, exatamente motiva onde, motiva onde que tudo que começou uh, e mas nessa altura foi curioso também porque a situação ainda era ainda era volátil ou seja uh, eu em 2014 aterrei no fiz uma ligação aérea entre Kiev e a cidade de Donetsk uhum. portanto o aeroporto estava aberto a Ucrânia ainda controlava mais ou menos a cidade de Donetsk, que era a capital da província de Donetsk, coisa que depois deixou de acontecer, porque passou a ser a sede capital da República Separatista da província de Donetsk e as ligações aéreas deixaram de existir. Mas, portanto, estava numa situação volátil, hum, com os separatistas já a tentarem controlar a situação. Mas, e
0: na altura, ainda tiveste o, o, digamos, o tempo para sair também uh, através de agoniação sim, uh, sim, sim, aérea? Sim, sim, sim. Uhum.
1: conseguimos fazer tudo uh, com relativa calma, ou seja, havia alguma instabilidade, uh, encontravam-se, uh, enfim, é uma zona rusófona, portanto sim. a língua que se fala é o russo, Uh, portanto, haviam algumas pessoas que claramente eram, eram russos, que tinham vindo da Rússia lutar junto dos separatistas uh, ucranianos pró-russos que nós perguntávamos, mas uh, de onde são, o que estão aqui a fazer? E a explicação que eles davam era que eram voluntários. Uh, pronto, o voluntário Sim. tem um chapéu muito largo e dá para caber muitas coisas. Uh, no caso, era claramente uma ajuda militar russa que estava a
0: ser dada aos separatistas altura, daquela zona. Exatamente. exatamente. Tu voltaste então à Ucrânia uh, uh, em, 2000, em 2022, este ano... Uh, se, pelas tuas redes sociais, se, uh, se eu não estou em erro, tu aterraste uh, na, na, na Ucrânia a 27 de janeiro, uh, cerca de um mês antes do início da guerra, que começou uh, a 24 de, de, de fevereiro. Uh, este, este tempo, este, este quase mês, uh, porquê é que tu foste uh, a 27 de janeiro, Cândida? Eu fui a 27 de janeiro porque uh,
1: pairava no ar, de facto, já uh, uma elevada retórica de guerra. Uh, havia muitas ameaças. Uh, havia um, um, estava a, a, a desenhar-se um braço de ferro internacional muito forte entre, entre Moscou, entre a Rússia e o Ocidente. Uh, e havia, enfim, se nos lembrarmos agora, retrospectivamente, os Estados Unidos anunciaram várias vezes a iminência do conflito várias vezes. Uhum. Uh, e, portanto, havia um receio de que uh, enfim uh, os acessos fechassem, uhum. uh, de que já não fosse possível entrar uh, e então foi-me solicitado pela Direção de Informação uh, da, da RTP se, se eu estaria disponível para ir e eu disse claro que sim. Uh, foi, foi uma decisão muito boa porque me permitiu voltar ao Donbass nessa altura
0: Ainda estiveste no Basque, estive
1: em, em Severodonetsk uhum. nessa altura estive em Kramatorsk, uh, nessa altura estive em Mariupol, nessa altura portanto em fevereiro, uh, portanto, no final de março, entre o final de março, entre o final, perdão, entre o final de janeiro e o mês de fevereiro, fevereiro. Uh, portanto tive a oportunidade de ir a vários locais que depois uh, ficaram inacessíveis nomeadamente Mariupol
0: exatamente, é? exatamente. e Isso... foi muito
1: importante mesmo com, com as pessoas com quem consegui falar em Kiev uh, especialistas, uh, analistas uh, pessoas ligadas a vários tipos de instituições uh, e as pessoas uh, da rua uh, 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 eu lembro-me por exemplo uma família russa uma advogada e o seu marido uh, russos que que cresceram no Donbass uh, que saíram do Donbass em 2014 e que estavam em Irpin uhum. que achavam que era um sítio maravilhoso e idílico não é exatamente Irpin foi devastado atualmente está há,
0: destruído há muitas histórias dessas que, que são que são impressionantes de famílias que que em 2014 viram as suas vidas serem completamente alteradas por causa dessa, dessa zona de Donbass ter sido completamente também ela uh, uh, destruída e alterada a forma, forma de, de vida ter sido completamente alterada, terem mudado de sítio e depois de repente, uh, uh, seis anos ou sete anos depois voltam a ver as suas vidas completamente destruídas e alteradas uh, e, e uma das coisas que me tem impressionado uh, nestas histórias deste, desta, uh, desta guerra na, na Ucrânia tem sido mesmo isso, a, a, a tenacidade e a resistência uh, e a moral sempre aparentemente elevada dos ucranianos uh, e da população ucraniana. Uh, é algo que, que, que tu também és capaz de, de testemunhar, que, que é um povo que tem ali uma, uma resistência especial? Sim, tem uma resiliência
1: uh, fora de série. Uh, eu acho que nunca vi uh, uma situação uh, semelhante porque as circunstâncias... São, são, são tremendas. Ou seja, é um país uh, invadido por um país que é muito maior, não é? que é a Rússia. Portanto, há uma desproporção absoluta. Um, é um país que fez parte de outro país, não é? Uhum. Fez parte do. O invadido fez parte do invasor, invasor. mas é independente uhum. há 30 anos. Uh, portanto, os laços são muito grandes. Há muitas pessoas que vivem na Ucrânia que fizeram parte do Exército Vermelho, fizeram parte do Exército Soviético. Todos os homens que têm 50 anos uhum. ou mais fizeram a tropa uh, no Exército Vermelho. E no que agora exército... estão a lutar agora ainda, estão a lutar, não é? porque contra... ainda têm que lutar contra, exatamente, contra, exatamente. contra esse agora Exército são Vermelho. são veteranos que lutam contra, contra, contra os russos. Um, mas há uma, há uma questão de, de, de resiliência extraordinária que tem muito a ver com algo que eu, de facto, eh, apreendi muito nos dias antes do, do início da invasão, que é a opção eh, de vida. Ou seja, Kiev, a capital da Ucrânia, é, é uma cidade completamente ocidentalizada, não tem grande diferença de qualquer cidade da Europa, vibrante, com músicos na rua, com flores a vender na rua, com cafés planadas, uma vida absolutamente idêntica à vida eh, ocidental ou deste lado da Europa. E, de facto... Todas as pessoas diziam que, uh, pelo menos as pessoas com quem nós falávamos, uhum. diziam que de facto o objetivo era seguir a linha uh, ocidental, ter um estilo de vida ocidental uh, baseado nos valores democráticos, lutando contra a corrupção, que é um problema endémico uh, na Ucrânia, mas que as pessoas estão mais conscientes atualmente e portanto uhum. que havia um esforço é um por lutar contra, é contra isso também. E portanto, a partir do... Quando, quando surge a invasão russa que um, em Kiev pelo menos as pessoas não acreditavam que acontecesse na escala que, que depois acabou por surgir ou seja, admitiam que o conflito se intensificasse no leste mas nunca que fosse uh, que, que a atingisse a capital, o país todo nomeadamente a capital Kiev uh, e houve, houve uma pessoa que por acaso foi muito curioso que foi, era um, um antigo uh, apresentador da Eurovisão do festival da canção era um portanto um entretenedor uma pessoa que trabalha no entretenimento trabalhava no entretenimento como o presidente da televisão também, não é? como o presidente <risos> exato e ele ele transformou-se nesta altura da invasão portanto ele deixou de fazer isso e, foi, e, e é uma pessoa extremamente popular toda a gente o conhece e ele um, organizou uma fundação ligando os ucranianos que estão dentro e fora do país para criar fundos para ajudar Uh, muitas coisas que que, que que os militares não têm, desde drones, uh, coletes antibalas, uh, uh, visão noturna, óculos de visão noturna, por aí fora E ele dizia uma coisa muito curiosa, que era, uh, ele perguntava-me, tinha a ver com o apoio que o Ocidente estava a dar à, à, à Ucrânia, e ele, ele perguntava-me, será que a Europa está disponível para receber 40 milhões de refugiados ucranianos, que é a população ucraniana? Sim, sim. Portanto, se a Europa está disponível para receber 40 milhões de ucranianos, então não precisa de nos ajudar, porque nós iremos fugir. Uh, se a Europa acha que 40 milhões de refugiados é capaz de ser um bocadinho excessivo, então será melhor ajudar-nos, porque nós estamos aqui para combater, mas nós não temos armas suficientes e não temos uh, meios suficientes para combater esta invasão. E, de facto, esta resiliência notava-se em toda a gente desde uma pessoa que tinha a uh, popularidade deste homem o Pritula até, até aquelas pessoas que o apartamento acabou de ser destruído por um míssil e duas horas depois estão a reparar as janelas é. Não é? Uh, dizendo não, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui custo custar, esta é a minha terra não sou eu que tenho que sair daqui Exatamente. há outros que têm que sair daqui porque esta não é uma terra deles nesta altura Uh, e portanto este este direito à autodeterminação e à independência que foi reconhecido internacionalmente à Ucrânia em 91 é algo que as pessoas reclamam hoje
0: isso é isso acaba por ser acaba por ser uh, impressionante porque eu acho que, que, se calhar, só os próprios ucranianos é que hum, acreditavam e acreditam, hum, se calhar hoje em dia o mundo já vê as coisas de outra forma por causa desse, dessa força uh, do, do povo ucraniano, uh, é que acreditam, é, é, só os ucranianos, é, os ucranianos é que acreditavam que iriam triunfar ou pelo menos iriam uh, não iriam sucumbir. E a verdade é que toda a gente pensava que a Rússia iria dominar o país em... Uma semana, duas semanas, uh, está, está sempre iminente, parece, parece que está sempre iminente e, e já lá vão seis meses, se calhar, quase, quando esta conversa for para o ar, Cândida. Uh, e e, e lá, estão eles, lá estão eles, lá estão eles de pé.
1: Eles têm uma fibra muito
0: diferente da nossa. É algo que. que... Alguns, desculpa, uh, alguns deles já a voltar, ou muitos deles já a voltar para as suas casas uh, no país que continua ainda uh, em guerra. Sim. Sim. Uh...
1: Eles têm personalidade, uma personalidade bastante diferente da nossa, uh, que tem a ver com a própria história, não é? Portanto, é uma uhum. história uh, violenta, não é? Que tem muito, muitos momentos muito violentos uh, de combate, de afirmação, de invasão, de muitas mortes. Portanto, uh, na história da Ucrânia, mesmo na história recente, portanto, as circunstâncias são uh, são bastante difíceis, portanto, eles estão habituados, entre aspas, não é, nunca ninguém se habitua à guerra, uhum. felizmente, mas estão habituados a momentos difíceis e a momentos de resistência. Nós, muitas vezes, pensávamos entre nós, deste lado da Europa, uh, imagina-se, se te cai um míssil em casa, tu foges, não é? Sim. Sim. tu vais Sim. procurar sair dali Sim. o mais rapidamente possível e procurar um canto para ficar salvar
0: salvar a família e... tirar-te
1: retirar de uma zona de perigo não é eles fazem o contrário não é? eles insistem na zona. ou seja muitas vezes eles eram forçados a sair das suas zonas uh, devido ao perigo uh, que estavam a, a correr uh, portanto tu, eu, eu acho que de facto há ali uma uma, uma Predisposição para uh, resistir uh, que tem a ver com. Uh, é preciso ter em conta que nos últimos oito anos de conflito de baixa intensidade no Donbass morreram 14 mil ucranianos soldados. Ora bem, estes soldados são do país todo, uhum. portanto há muitas famílias que tiveram uma morte devido à questão do Donbass. E pelo Donbass também passaram 200 mil soldados. São, são miúdos, não é? 20, 20 e poucos Sim. anos de to todo o país, que hoje são veteranos, têm 30 anos e são veteranos e estão a combater de novo. Portanto, uh, o conflito tocou as famílias todas da Ucrânia, praticamente, não é? Portanto, é algo que eles uh, conhecem, que põe um bocadinho para o lado, não é? Está lá no leste as pessoas que não vivem no leste é? põem, põem para o lado mas, um, mas está, uh, está presente a guerra na, e o conflito na, na, na está deles. presente na, na vida deles e depois também um, houve, uma, houve uma, uma frase que eu achei muito curiosa no, no, no dia em que me vi embora uh, no, no, no final de, de, de maio no último dia de maio estava a despedir-me do, do, do moço de recados se assim se pode chamar do hotel que nos ajudava a trazer as malas e tudo isso, muito simpático um miúdo de vinte e poucos anos uh, estava-me a despedir dele a agradecer uh, a, a forma como ele sempre nos tinha ajudado e a desejar-lhe boa sorte e ele voltou-se para mim e disse nós não temos para onde recuar nós não temos alternativa nós temos que ficar aqui e lutar pelo nosso país, pela nossa casa e pelas nossas famílias. Nós não temos para onde ir, não, não há forma de recuar. E de facto é assim que eles se sentem, não é? Essa resiliência é, é um bocadinho. Uh, a alternativa é fugir. E fugir é perder.
0: Acaba por ser impre é impressionante. É, fugir
1: é perder a, a terra, a casa, a origem, tudo isso. Exatamente. E portanto, daí, mesmo que seja difícil, uh, essa resiliência Exatamente. está lá. Outra coisa também que me impressionou imenso, só para terminar este sim, trabalho, sim, sim. foi uh, muitas das pessoas, mesmo nos sítios mais uh, terríveis, sei lá, em Borodianca, uma cidade satélite de Kiev que foi arrasada, uh, nós estarmos a entrevistar uma pessoa, ela contar-nos coisas terríveis e no fim abraçar-nos e agradecer o facto de lá
0: estarmos. Eu tenho, tenho, tenho uma curiosidade, estava até a ouvir a falar, e, e estava a pensar numa, numa coisa que é a tal, a tal resistência uh, está no sangue dos, dos ucranianos, mas esta resistência em particular deste conflito uh, que existe em 2022, tu achas que o, o jornalismo também pode ter um papel? Uh, importante. Uh, a existência, por exemplo, e, e foi algo que, que, que o governo ucraniano batalhou bastante: uh, foi uh, uh, o, o existir sempre estas redes uh, uh, de, de, de internet uh, por, todo, por todo o país, mesmo em período de conflito. Foi uma luta muito grande do governo para que isso se conseguisse manter. Foi importante esse trabalho dos jornalistas, dos muitos jornalistas que, que puderam ir para, para, para a Ucrânia. Para chamar a atenção para, tu, para, para, para toda esta resistência ucraniana, achas que o jornalismo teve um papel mais determinante do que em outros conflitos que tu tenhas tido?
1: É, acho que o jornalismo aqui teve um papel muito importante, sem dúvida. É, mas é, nós não nos podemos esquecer que isto é um conflito e que o grau de propaganda é elevadíssimo. Uhum. Quer do ponto de vista das autoridades ucranianas, quer do ponto de vista de Moscou. Não é? Portanto, a verdade é sempre uma coisa longínqua e o nosso trabalho é aproximar-nos dos factos, uhum. não é? Mas
0: com a consciência de que é uma aproximação aos factos. Entretanto, o que temos estado aqui a falar muito, muito é até das próprias pessoas. Exatamente. Não é? Exatamente. Depois aos civis. Exatamente. Pronto.
1: Depois há aquilo que nós vemos, há aquilo que nós contactamos diretamente e que podemos reportar diretamente porque assistimos, uhum. não é? Pronto. Isso é uma, é, uma, é uma evidência, é um objetivo, é uma verdade... Objetiva é uma evidência porque está à nossa frente. Uh, mas temos que ter consciência. Por exemplo, uh, as autoridades ucranianas nunca divulgaram o número de mortos nem o número de feridos uhum. em combate uh, militares. Sim, sim. Nunca, até hoje. E isso, obviamente, que tem a ver com o manter essa resistência de pé. O, o, uh, o manter essa esperança de que vão conseguir vencer o conflito. E sempre revelaram o número de mortos de soldados russos, uhum. uh, que é um pouco, enfim, como é que sabem, não é? Exato. Pronto. Uh, e, e sempre com, com um número elevadíssimo, uhum. não é? pronto A Rússia negou factos objetivos que nós vimos. Uhum. Portanto, uh, o nível de propaganda é muito elevado, sempre num conflito. Sem dúvida, e é preciso termos consciência disso, que estamos... A navegar muitas vezes que em zonas da, pantanosas. Que faz parte da estratégia, digamos, os Faz lados. parte. A propaganda é, tem por vezes uma importância quase similar à força militar no terreno, não é? E portanto, o nosso trabalho ali, houve, houve essa circunstância extraordinária de, de estarem na Ucrânia milhares de jornalistas. Há muito tempo que não se via isto num conflito.
0: Alguma vez se viu?
1: A quantidade, milhares milhares de jornalistas por todo lado, foi uma coisa, de facto, extraordinária. E claramente isto tem a ver com o facto de ser um conflito em território ocidental Sim. na Europa e que opõe uh, Moscovo à União Europeia, à NATO, Sim. aos Estados Sim. Unidos uh, e, à, e à União Europeia. E, portanto, uh, isto, de facto catapultou para a Ucrânia uma, uma, milhares de jornalistas. E a Ucrânia acaba por ser um cenário dramático, trágico, porque é onde morrem as pessoas, mas eles também sabem que e, e, na luta eles estão sozinhos. Isso é uma consciência que eles têm muito clara. De que não há mais ninguém a lutar por eles, senão eles próprios. Daí que existam essas camadas sucessivas de militares, veteranos, forças de defesa territorial que se vão chegando às zonas de combate Uh, uh, sempre nessa, nesse insistente pedido de armamento, porque a desproporção de forças é imensa entre a Ucrânia e a, e a Federação Russa. É um ponto, é um território vasto, uma planície vasta, mas altamente sensível do ponto de vista geoestratégico. Não é? e, tu, tu e, você... que, e que nós sentimos as ondas de choque, o preço da gasolina, o preço dos alimentos. Hum. Portanto, isto bate-nos à porta diretamente e vamos ver como é que vai ser o próximo inverno.
0: Era isso que eu, que eu queria. Perguntar também, até para fecharmos aqui um bocadinho um o capítulo da, 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 desta guerra Rússia-Ucrânia, uh, consegues perspectivar, ou, tendo estado lá, acompanhando de perto uh, o, o, que vai, o que vai acontecendo, o que, o que é que achas que vai acontecer nos próximos tempos, Cândida? Uh,
1: eu acho que é difícil. Uh prever exatamente os desfechos deste conflito porque o grau de imprevisibilidade uh, de, de, do Kremlin é, é muito grande e tem, e, tem, e tem demonstrado ao longo do tempo eu acredito que a Rússia tem por objetivo uh, ficar com o Donbass ficar com o leste da Ucrânia e com o sul ou pelo menos parte do sul se não o sul total mas pelo menos parte do sul e uh, e vamos ver se uh, a Ucrânia uh, vai ter força para manter a sua determinação de, de se manter como um país soberano até à fronteira que está nesta altura delineada. Não é? Ou se vai abdicar desses territórios. Uh, até agora, uh, todas as indicações do, do ponto de vista das, das autoridades e mesmo das pessoas é que a soberania nacional, a integridade territorial deve ser mantida Portanto, as partes que estão ocupadas devem ser reconquistadas. Uh, mas isso é um esforço... Uh, ou seja, isto pode também uh, enverdar por um caminho de um certo esquecimento, não é? que é o que está a acontecer é agora. Está a acontecer. É? Portanto, aquele uhum. conflito que teve durante estes, este primeiro semestre... 2022, que teve um, um, uma violência enorme, uma atenção mediática extraordinária, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu que se passou no leste, no Donbass, nos uhum. últimos oito anos. Falou-se em 2014 e o conflito prolongou-se até 2022 e nunca mais houve uma palavra sobre isso. A Ucrânia pode entrar numa segunda fase, sendo que as áreas ocupadas são maiores atualmente. Uhum e já não são só as forças separatistas é a Rússia que está lá dentro. exatamente portanto muda o, o interlocutor mas isso pode é uma situação que se pode arrastar
0: não é? e cair no esquecimento também depende um bocadinho da do tal envolvimento de, 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 da comunidade de, da NATO de, de, mas, do apoio que pode ser dado à, mas à Ucrânia não não, não é? nos
1: podemos esquecer que quando as repercussões deste conflito toca no conforto europeu as opiniões públicas manifestam-se e os governos perdem força naquilo que pode ser o seu esforço hum. de apoiar as forças ucranianas
0: na guerra. Exatamente.
1: E, portanto, quando isso nos é pedido, vamos ver que resposta é que nós vamos estamos ver.
0: disponíveis para, ver, para vamos dar. Vamos ver o próximo inverno, não é? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Cândida, gostava de te desafiar também para partilhares connosco um bocadinho uh, dos teus gostos pessoais, musicais. Uh, o, que é que, o que é que te apetece ouvir uh, hoje aqui na, na Razão de Ser? Olha, se calhar começava por ouvir a P.G. Harvey. Vamos a isso então, P. Harvey, primeira escolha de Candida Pinto, a nossa convidada de hoje aqui na Razão de Ser. Let's yeah. Estamos de volta à conversa com Cândida Pinto, jornalista da RTP. Ela é a nossa convidada de hoje aqui na, na Razão de Ser. Cândida, tinha aqui uma, uma, uma curiosidade, tu, eh, eh, pegando mais ou menos ainda nesta ideia do conflito da Ucrânia, mas já saindo dele, eh, sendo tu alguém que vai muito para o terreno e que está muito no terreno e que faz esse trabalho eh, de escutar as várias partes, eh, mas Gostava de perceber isso. Estando no terreno, muitas vezes não é difícil, hum, não, é, não, não lhe queria chamar uh, uh, a isenção, mas uh, às vezes uh, podemos ficar, com, ou pode-se ficar com, com, com o olho um bocadinho mais apontado para determinado ângulo uh, e deixar-se levar um bocadinho mais pela, pela emoção. Eu sei que, pronto quer dizer, o jornalista é, é humano, tem, tem alma, tem coração, hum, isso, isso Uh, acontece, recordas te disso acontecer ou a, a, a pela, ou a capa de jornalista, o chapéu de jornalista uh, acaba sempre por, por vir ao de cima, Cândida?
1: Eu acho que isso acontece quase sempre. Ou seja, nós temos que ter consciência que quando nós estamos num local uh, o nosso alcance é limitado. Uh, e o nosso alcance é limitado em termos daquilo que é o, o todo que está a acontecer e que envolve toda aquela situação uh, sei lá, por exemplo uh, para sairmos do do cenário Sim. a que estávamos podemos ir para outro, Vamos, podemos ir para a Líbia por exemplo, onde eu estive em 2011 uh, estive lá três vezes portanto, passei praticamente dois meses na Líbia com Gaddafi, Kadhafi, com os rebeldes com a Líbia já sem Kadhafi um, obviamente que Nessas circunstâncias, uh, o que o, o que nós temos à nossa volta são pedaços da realidade. Uh, e Por exemplo, eu lembro-me que na altura em que, que estive lá, a primeira vez uh, em Trípoli, na capital da Líbia, em que o Coronel Kadhafi ainda estava no poder, o nosso raio da ação como jornalistas, estavam muitos jornalistas internacionais, Obviamente incomparável com o que estava na Ucrânia este ano, mas estavam umas dezenas largas de jornalistas internacionais. O nosso raio de ação era absolutamente controlado, ilimitado. Uma razão muito simples: nós não nos podíamos movimentar sem um elemento das autoridades líbias Sim. conosco. Portanto, nós íamos de autocarro visitar isto, visitar aquilo. Excursões, Excursões. Quase. E, portanto, isto. Para além do limite uh, que, que, que nos era imposto em termos de, de, de raio de ação para falarmos com as pessoas, para termos, enfim, um, uma perspectiva mais concreta e mais real do que se estava a passar, havia aqui um condicionamento objetivo. E, portanto, uh, por mais que nós, por mais que eu tentasse, uh, no trabalho que fazia. Uh, explicar que que nós estávamos a dar era algo condicionado. Isto é muito difícil, é. não é? É muito difícil. E eu lembro-me nessa altura que houve um dia... Portanto, nós éramos avisados na véspera, mas era a única forma de trabalhar ali porque se nós tentássemos trabalhar fora sem,
0: sem essa sem esses autocarros
1: sem, 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 sem essas fora dessas regras éramos detidos isso aconteceu uhum. com colegas não é? portanto íamos para a prisão imediatamente e, portanto não podíamos dizer nada não é portanto a alternativa não era bonita porque de facto havia uma rede de informadores por todo por toda a cidade nomeadamente e portanto rapidamente nós éramos detidos uh, engavetados uhum. uh, isso aconteceu portanto a única alternativa era esta Portanto, a única alternativa de, de estar ali uh, ainda com o Gaddafi era esta, mas houve um dia e, portanto, nós sabíamos de véspera o que íamos fazer no dia seguinte. E houve um dia em que somos avisados que no dia, no dia seguinte iríamos uh, cobrir uma manifestação de crianças uh, para o Kadhafi. Nesse dia eu telefonei para Lisboa e disse eu vou-me embora. Hoje não estou aqui a fazer nada. Isto já, já tá, ultrapassou sim. tudo aquilo que é possível fazer. Portanto, o condicionamento a que nós éramos sujeitos era de tal ordem que, uh, enfim, nós estávamos ali a fazer, uh, éramos eco exclusivo da propaganda. Exatamente. Nós não tínhamos sequer acesso a falar com os civis. Eu um lembro-me um dia que pedi para ir à baixa da cidade, uh, perceber o comércio, as lojas, uh, e eles disseram, com certeza, vai vieram, duas, loja, vai e vieram com... duas pessoas comigo. Entra naquela loja e entra naquela. Pois. Portanto, Exatamente. o condicionamento era óbvio. Depois, quando estive nas zonas, na, na zona dos rebeldes, onde íamos à, íamos à linha da frente, o condicionamento era inverso. Embora, uhum. Ou seja, aí não nos condicionavam no sentido de nos dizer com quem é que tínhamos que falar falar. A questão aí era completamente diferente, embora era uma das partes. Não é? Portanto, Isto só para dizer que é preciso nós termos sempre consciência quando estamos nos locais, que muitas vezes uh, nós uh, somos testemunho uh, de um local e das suas circunstâncias. Uh, e, portanto, há sempre um trabalho de redação que deve ser feito uh, no sentido de complementar o nosso trabalho no local. Contudo, eu acho sempre que uh, a prioridade do jornalista é ir ao local, é ir ao sítio, e que não há nada que substitua o jornalista ir ao local onde as coisas estão a acontecer. Porque há, há o som, há os cheiros, há a maneira de estar das pessoas,
0: há... há à realidade sem filtros. E que depois acaba por ser tudo isso que também acaba por construir o texto do jornalista. não Obviamente. é? Obviamente. Mesmo um jornalista condicionado acaba por ter sempre Mesmo uma condicionado, caneta para escrever. Mesmo
1: condicionado, a realidade é aquela. Exatamente. Ou seja, quando nós estávamos na Líbia com Kadhafi, nós estávamos condicionados no nosso trabalho, a população estava condicionada naquele regime. Uhum. Exatamente. E depois, de, depois da queda de Kadhafi, falei com muitas pessoas que diziam que o nosso maior pânico, o nosso maior medo, o nosso maior fantasma em cima das cabeças era o desaparecimento de elementos da família. Porque se alguém dissesse mal do coronel Kadhafi, podia desaparecer. desaparecer. E isso acontecia. Havia famílias que, que não sabiam onde é que estavam elementos, o tio, o primo, o filho, a mãe, que pura simplesmente não desapareceram. Não sabiam se estavam vivos, se estavam mortos, estavam presos, o que é que lhes tinha acontecido. Portanto o condicionamento fazia parte daquela
0: sociedade. O oh, Candida, e não é aí que entra também muito o valor do, do tempo no trabalho do jornalista? Porque, por exemplo, uh, estiveste na, na, na Líbia, como estavas a dizer, por três vezes. Uma delas, condicionada, a segunda vez a ver um outro ângulo e a terceira vez uh, numa mudança, numa de, mudança regime. de regime. Ou seja, a, a realidade disto tudo acaba por estar nessas três vezes. Juntando essas três vezes, juntando as imagens, os sons, os cheiros das três vezes... A realidade acaba por estar nesses, nesses três períodos em que estiveste na Líbia, não é? Sem dúvida. Acho que os três períodos são complementares,
1: digamos assim. Uh, cruzam o puzzle, não é? Uh, sendo que o, o meu o meu interesse, habitualmente, é sempre mais o cidadão comum, uh, uhum. porque nós somos todos iguais, não é? Certo. Depois, depende das circunstâncias e das culturas onde nascemos e onde somos criados, mas, fundamentalmente, somos somos todos iguais e portanto uh, eu tenho
0: com os erros e com as virtudes com os erros e é? virtudes uh,
1: com as características mas uh, somos uh, reagimos muitas vezes de formas semelhantes a, a, aos estímulos um, e, e isso de facto uh, o que me interessa de facto é perceber como é que as pessoas se Uh, se posicionam, se comportam perante momentos de grande adversidade e momentos de grande desafio, não é? O desafio, uhum. de, desafio da sobrevivência, não é? Que é extraordinário, não é? Em que também há, nessas alturas, uh, algo que me interessa muito, que é a transparência. Uhum. Ou seja, quando, quando há urgência da sobrevivência, as máscaras caem. Exatamente. Não há tempo para as máscaras. Portanto, as pessoas são. Uh, aquilo que mostram, ou mostram aquilo que são melhor dizendo, não há tempo para máscaras, porque há uma urgência de sobreviver, e isso é um momento que me fascina absolutamente.
0: Creio que foi na tua última publicação no, no Twitter nos últimos dias na, na Ucrânia tu contaste a história do Sasha e citaste uma, uma, uma frase do, do, do Sasha na Ucrânia, que dizia, creio que em Kiev que dizia, já tive muitas experiências com o medo em 2014 porque haveria de ter medo agora, só vivemos uma vez. É um bocado isto que também te faz uh, a ti querer uh, ir sempre para estas uh, zonas de conflito, por exemplo, quando a direção de informação da RTP te diz uh, não queres ir um, para a Ucrânia porque parece que vai acontecer qualquer coisa, e tu dizes, claro que sim, quero ir já.
1: É, é um bocado estranho eu não sei muito bem porquê. <risos> eu... Ou seja, eu sei porque é que vou, eu vou porque, porque, porque eu acho que Uh, é um privilégio uh, viver estes momentos por dentro, não é? Portanto, é algo que me, me fascina de facto viver estes momentos por dentro, apesar de ter medo sempre, apesar de, de, de todas as dificuldades que, que isto envolve, uh, mas uh, e dos riscos que, que corremos uh, muitas vezes. Uh, mas eu acho que é, é de facto essa. Uh, o privilégio de estar por dentro de algo que está a acontecer é único, não é? É completamente diferente. Uhum. Não tem nada a ver. Uh, estar aqui, nós, nós uh, aqui em Lisboa se calhar recebemos muito mais informação do que a informação que eu tenho acesso lá. Sim. Embora hoje com o precioso telemóvel Exatamente. a informação é igual a que chega aqui ou a que eu tenho ao, ao meu dispor, não é? Uh, aqui talvez pode ser mais complementada com outro tipo de, de elementos, há mais tempo para, para pesquisa, tudo isso. Uhum. Uh, mas uh, o, o sentir uh, as situações uh, no local é completamente diferente e por muito uh, terríveis que sejam os momentos por vezes um, é algo que nos permite entender uh, a atualidade do mundo uhum. onde nós vivemos de uma forma diferente como Uh, espectadores especiais, não é? Porque estamos no local, não é? Não fazemos Sim. parte
0: do conflito, mas estamos no local. Sabes que eu, eu enquanto jornalista, sempre, uh, sempre adorei fazer reportagem, uh, não, não nos cenários em que, em que tu tens estado, uh, mas uh, sempre adorei fazer reportagem, uh, mas sempre tive um, 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 um pânico de uma coisa, que é o chamado Fear of Missing Out, uh, que é ir para o sítio, uh, ser enviado para fazer, para cobrir qualquer coisa e perder. Se calhar o, a tal notícia, sempre tive, sempre tive medo disso. E num cenário de guerra em que seja, temos um país em guerra ou temos uh, qualquer coisa a acontecer uh, por todo o país e tu estás naquele sítio, uh, uh, não, não tens medo disso, de, de perder o, digamos, a notícia grande e ficares só com aquilo que, que viste naquele momento, que obviamente que é importante. A história do Sasha, por exemplo. Sempre, não
1: é? obviamente que sempre, não é? mas também eu, eu acho que isso é uma coisa que nós aprendemos a relativizar, uhum. pois. porque é impossível, é impossível, porque uh, se bem que já me aconteceu uh, estar a fazer uma reportagem uh, ao início da manhã... E a meio do dia acontece outra coisa e aquela reportagem vai diretamente para o lixo, e eu vou fazer a outra a seguir. Isto já me aconteceu em Bagdá, por exemplo, não é? Portanto, essas coisas acontecem e nós Exato. temos que ter uh, elasticidade para perceber que todo o trabalho daquelas primeiras horas caducou, já não, já não tem validade, porque a realidade saltou, mudou. E, portanto, uh, nestas circunstâncias obviamente que nos enfim por exemplo havia sempre uma questão muito muito sensível que era a capital Kiev e sair de Kiev uhum. não é e saímos de Kiev e se acontece qualquer coisa em, em Kiev, Kiev nós não estamos lá pois. por um lado é verdade que a questão de nós perdermos a notícia do dia está sempre presente Sim. mas também é preciso aprendermos a relativizar isso no sentido de eu posso perder todos os dias a notícia do dia <risos> e meter isso na cabeça e um, acertar de certo modo uma forma de trabalho que é uh, eu tenho que fazer a minha própria o meu planeamento, a uhum. minha agenda das coisas que eu quero fazer, Tendo consciência que tudo aquilo que se faz tem que ser emitido imediatamente, porque no dia a seguir a realidade muda. Exatamente. E eventualmente falhando a notícia do dia que está a 500 quilómetros de mim. Pois. Mas isso Lisboa
0: dará. Cândida, estavas a falar do, do medo, que é algo que te um, assalta sempre e vai sempre contigo na, na bagagem, cada vez que, que viajas. Um, como, é, como é que se lida com, com o medo? Por, porque é que o, o medo acaba por, por uh, se inferiorizar a essa vontade de estar no, no centro dos acontecimentos
1: nós temos que eu pelo menos faço isso acho que é preciso encarar o medo como um aliado uhum. ou seja uh, a questão fundamental é uh, saber lidar com o medo e, e controlar, é controlar o medo, ou seja o medo pode ser um aliado no sentido de nos alertar para, para perigos, não é? Portanto, o, o medo alerta-nos sempre para isso, não é? Tens mais medo hoje?
0: Uh,
1: é, é, é semelhante. Porque não, não podia é. ser
0: por teres mais conhecimento ah. de, de, dos, acon dos acontecimentos, Des... que também hoje em dia são, são diferentes. Mas poderias... Eu, eu acho
1: que hoje, hoje há uma maior imprevisibilidade. Uhum. Sei lá, por exemplo... Uh, Agora, na Ucrânia, a introdução dos drones de ataque, obviamente, que também existiram na Síria sim. e alguns jornalistas foram atacados assim. Portanto, isso é uma, é uma imponderabilidade que, que, que não existia. Agora, no resto, os mísseis, a artilharia pesada, são coisas que nós não controlamos nunca, não é? Portanto, a partir do momento em que se entrou no território, estamos vulneráveis. Ponto. Não
0: é? tu, tu tens sempre essa sensação da vulnerabilidade, mesmo tendo aquele colete à prova de balas que diz, sim, sim, uh, sim, letras de sentes sempre isso, essa vulnerabilidade. Esse colete
1: só protege de disparos diretos. Sim, exatamente. <risos> mais nada, não, não é? é. Portanto, quando, tu... quando vês,
0: por exemplo, uma notícia de um, de um camarada teu uh, nacional, internacional, feliz, tem sido mais internacionais, uh, que, que sucumbe na, 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 nos conflitos... Uh, Faz-te pensar duas vezes?
1: Faz-me pensar três vezes, obviamente. Exatamente. E nós, por exemplo, na Ucrânia, morreram muitos jornalistas Muito enquanto lá estávamos, não é? Portanto, tu, uh, ucranianos uh, e de outras nacionalidades. Uh,
0: obviamente que isso nos faz pensar sempre, não é? Porque aí pensas na tua condição de jornalista. Quer dizer, morre tanta gente, mas, depois é um jornalista é alguém que estava a fazer Sim. o mesmo que tu. Uh, eu acho que
1: também aí há uma questão que é... Uh, eu tenho sempre presente esta questão que é... A diferença entre o bom e o ótimo. E quando uh, a zona de perigo uh, é excessiva para as condições que nós temos para ir e voltar, eu fico pelo bom e deito fora o ótimo. Ou seja, seria ótimo avançarmos mais 10 quilómetros, pode dar-se o caso de nós não conseguirmos voltar. voltar. Ou seja, essa essa probabilidade, quando essa probabilidade é muito elevada quando nós sabemos que sei lá, há um limite, as, as tropas ucranianas estão aqui, uh, se avançares daqui para a frente, podes avançar. Uhum. Não sabes é se voltas. Não é? Pois. Pronto, eu aí fico pela linha <risos> pela linha de contacto. E, e não, sempre fizeste não, esse cálculo? Uh, mais ou menos. Uhum. Mais ou menos. Uh, também porque nós não temos uh, enfim, a parafernália que... Enfim, nossos colegas de cadeias uh, internacionais sim, sim, sim. Uh, têm, não é? Nós, uh, as cadeias internacionais uh, trabalham com um outro tipo de, de rede, uhum. digamos assim, outro tipo de rede de segurança, porque, porque também tem um alcance diferente do claro. nosso, não é? E, portanto, é preciso nós termos uh, consciência da nossa condição, uh, acho eu, e é preciso também. Uh, Perceber aquilo que nós podemos fazer uh, Porque Eu acho que é preciso sempre Arriscar uh, Mas uh, Tentando perceber uh, até onde Obviamente que isto é, é muito fácil falar disto aqui Nesta tranquilidade <risos> Mas enfim Eu conheço, conheço enfim Sei de jornalistas que Que desapareceram em sítios Perfeitamente normais Não é? Pois é não é? portanto, portanto uh, calcular o risco é muito subjetivo sim não é? Sim, Pronto, sim, é, sim
0: é bastante subjetivo não é? olha candida e, e, e quem fica quem fica em Portugal uh, família sim, sim, sim. Uh, como é que como é que como é que se acalma quem fica quem fica em Portugal quando tu dizes uh, vou vou para mais uma zona de guerra
1: uh, é sempre complicado não é mas 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 também enfim tem sido um pouco a minha vida também não é portanto há aqui um Há um misto não é uh, uhum. de, de de tentar e a ir tentando mantendo o uhum. ir mantendo o contacto não agora não é? também é mais, é, fácil, mais, é, 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 muito é mais fácil mais fácil agora sim, é muito sim, mais sim, fácil sim, mantendo o contacto Uh, e pronto, e resolvendo as questões assim e tal, pronto. Os, os momentos mais difíceis fala-se depois, não é? Não se fala
0: durante, conta-se depois.
1: Conta-se depois e pronto. Se possível
0: lá à mesa se com se possível, calma. Se estiver
1: à mesa com muita calma e pronto, as coisas vão andando assim. Muito
0: bem. Olha, Cândida, nós estamos uh, quase, quase a chegar ao fim. Uh, ainda tenho tempo para algumas perguntas que eu uh, uh, queria mesmo fazer nomeadamente a paixão pelo jornalismo uh, sei que também uh, estiveste ligada uh, à rádio nós não vamos ter tempo para, para falar sobre, sobre tudo isto, mas uh, esta paixão do jornalismo vem, vem de onde, Cândida?
1: É, é um pouco estranho porque não, eu não tenho raízes nenhumas ligadas ao jornalismo mas uh, quando era miúda tinha, tinha uh, ali nos 14, 15, eu era muito irrequieta, sempre fui, e, e aos 14, 15 anos comecei a pensar o que é que eu posso fazer na vida e, e fundamentalmente queria uma coisa que, que, não me, que não me trancasse, que não me fizesse estar sentada num sítio fechado entre quatro paredes. Isso para mim era uma coisa que, absurda e portanto. Ali no décimo ano uh, surgem-me duas opções na minha cabeça surgem-me duas opções. Uma uh, elaborar guias turísticos, <risos> ou seja, ir aos sítios Sim. antes dos turistas lá irem e elaborar guias. Ir à descoberta de Sim. sítios que pudessem tornar-se rotas turísticas. Isso era um dos objetivos. E depois, no décimo ano, tive uma professora de jornalismo excelente. Uh, que não gostava de jornalismo, mas que fez um esforço incrível para, para nos dar uma cadeira que nós tínhamos na altura, que era a introdução ao jornalismo. E eu fiquei fascinada e disse: não, eu vou é para isto. É isto é que, que isto é, é isto que eu quero fazer. E pronto, e peguei aí e
0: nunca mais larguei. Exatamente. O primeiro, o primeiro pois jornalístico foi foi, foi um... a RDP Antena Um. Antena Um.
1: Ainda estava na faculdade, num, em, nas férias do segundo ano da faculdade. Uhum vim fazer um estágio de verão né? nas Amoreiras, RDP, não, né? na, ainda na Rua do Queilhas, na Rua do Queilhas, exatamente, ainda na Rua do -quelhas, antes das Amoreiras. E pronto, depois foi RDP, depois tive na TSF depois tive na RTP. Depois estive na SIC, uhum. depois estive no Express, SIC Notícias e depois voltei à RTP.
0: A paixão pela, pela rádio, e porque estamos... Porque estamos a, é, é quase recorrente, uh, sei que te fazem esta pergunta algumas, algumas vezes, uh, não queria deixar também de a fazer. Uh, sei que existe essa paixão pela rádio, sei que se calhar a primeira vontade até era fazer, fazer rádio, que a, que a televisão acabou por ser depois uh, uh, algo que... que Felizmente que apareceu no, no, no teu caminho porque permitiu fazer toda esta jornada de, de, de três décadas. Mas uh, a rádio, do que é que tens saudades da, da, da rádio? Ou da forma de fazer rádio?
1: Eu acho que a rádio, uh, rádio fascina-me, de facto. Eu, eu, eu gostava mais Era o meio que eu, que eu gostava mais quando comecei a trabalhar, era a rádio. Depois a televisão surge uh, por acaso e sobrepõe-se, claramente. É, a rádio... Eu acho que a rádio, bem feita, transporta-nos para os sítios de uma forma que mais ninguém nos transporta. E, e isso fascina-me. Eu lembro-me, uh, antes do, do Wi-Fi, por exemplo, em 2003, uh, em Bagdá, uh, no Iraque, e, portanto, durante muito tempo, eu levava sempre comigo para qualquer lado um pequeno rádio de ondas curtas. E eu ouvia sempre, à noite, ouvia BBC, ouvia... ouvia e lembro-me lembro de estar num quarto em Bagdad a ouvir a BBC sobre um atentado terrorista num teatro de Moscovo e era como se eu estivesse lá dentro do teatro e era como se estivesse na rua daquele teatro com os sons dos passos das pessoas, das ambulâncias a chegarem com, portanto houve uma série de mortes e tudo isso e eu acho que a rádio consegue ter esse fascínio de nos, de, de nos transportar para os sítios e de nos uh, um, desafiar a construir o sítio que nós estamos a ouvir.
0: Quem sabe um dia eu regresso à rádio. Quem sabe. Não é? Muito bem, muito bem. Uh, quando esta conversa for, for para o ar, uh, Candida Pinto, estarás uh, em Angola a acompanhar um, as eleições, o processo eleitoral uh, uh, angolano? Um, Deixamos só fazer uma última pergunta e ainda voltando à, à Ucrânia. Uh, pensas voltar à Ucrânia também em breve? Uh, talvez, ou seja, eu não
1: a minha vida nunca tem grandes planos, uhum. não é, porque muda muito rapidamente, uh, mas eventualmente talvez volte, mas não é uma questão não está planeado sim, sim, estou, sim. nesta altura, mas eventualmente vamos ver como é que as coisas evoluem, não é? uhum. vai depender um pouco disso, não é, mas
0: Eventualmente sim. Eventualmente sim. Uh, Angola, uh, uh, li que estiveste em Angola em 94. Uh, acaba por ser especial quando regressas a Angola ter, ter estado lá em, há, há 25, 26, 27 anos. Uh, e, e regressar agora uh, ver a. As mudanças que aconteceram, que aconteceram Sim. no país
1: Sim, se bem que eu, eu, não, eu nunca levo uh, Muita bagagem no sentido de Eu conheço, eu uhum. sei Eu deixo okay. essa bagagem em casa porque, uh, porque eu acho que nós temos que ter A abertura para o que vamos encontrar Sim. E por exemplo, a população de Angola uh, É muito jovem, não é? Uhum. Maioritariamente a população de Angola São mais os que têm até 25 anos Do que os mais velhos Ora, a guerra terminou há 20 anos, portanto, a, a, a maioria da população não tem a, memória viva, a, experimentada do conflito, portanto, querem outras coisas, querem voltar o país para o outro lado, e isso é uma coisa que me interessa e que me fascina.
0: Muito bem. Candida, posso-te pedir uma última música, ou uma música, para, para fecharmos esta nossa conversa de hoje aqui na Razão de Ser? O que é que te apetece Sim, ouvir? Sim, talvez
1: uh, o Caetano Veloso. Acho Pode que ser.
0: ser. Acho muito bem, sim. ficamos então com uh, uma escolha de Caetano Veloso, Cândida Pinto, a nossa convidada de hoje na Razão de Ser, a quem eu agradeço muito uh, a vinda aqui à rádio, muito, muito obrigado. Uh, já a seguir vem o Pedro Costa uh, a guiar-nos pelos trilhos do Coyote, a todos um bom fim de semana. Não
2: se perca de mim, não,
3: se de mim, não A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, se o meu pierro molhado E vamos embora a ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente se ver Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser
2: Não se perca de
3: mim, não se esqueça de mim Não desapareça A chuva tá caindo e quando a chuva começa Eu acabo de perder a cabeça não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, beija, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se embola, de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se embola, de chuva, suor e cerveja. Não se perca de
2: mim,
3: não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos enrolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente se ver. Venha beja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha, de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, se embola, se embola, só a na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se embola, de chuva, suor e cerveja. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça Não saia do meu lado, segure meu ferro molhado e vamos embora a ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Seja, deixa, beija, seja o que Deus quiser A gente se embala, se embora, se embala só para na porta da igreja A gente se olha, se beija, se enola é de chuva, suor e cerveja A gente se embala, se embora, se enola de na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se enola de chuva,
2: suor e cerveja